0: Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Bastian Werner, der Wetterfotograf aus Deutschland. Bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird richtig spannend. Wir sprechen über viele Themen und ich denke mal, Basti freut sich genauso wie ich.
1: Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker
0: und immer mit dabei die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Landscape Hunter Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, wie ich gerade eben schon im Intro gesagt habe, ist heute Bastian Werner bei mir. Basti, grüß dich.
1: Ja, servus, danke fürs Einladen in den Podcast.
0: Ja, schön, dass wir es äh, geschafft haben. Wir sind ja gerade beide in Berlin, weil die Berlin Photo Week stattfindet. Und wir haben uns gedacht, wir setzen uns jetzt hier einfach mal in der Mittagspause quasi zusammen und quatschen mal eine Runde, weil du bist ja super interessant als Person. Wir hatten dich ja auch schon mal im Podcast, damals in unserem anderen Podcast, in unserem Videopodcast im Fokus. Also wer die, die Folge noch nicht gesehen hat, die kann man auf meinem YouTube-Kanal sehen. Da einfach mal vorbeischauen und das abchecken. Aber ich dachte mir, es ist ja jetzt auch schon wieder über zwei Jahre her, glaube ich, dass wir uns da gesehen haben. Und... Es gibt ja vieles Neues bei dir. Ich weiß, dass wir damals über etwas gesprochen haben, was du ja angekündigt hast, aber wo du noch nicht wirklich drüber sprechen konntest. Und das ist deine App, die du inzwischen aber rausgebracht hast. Und darüber wollen wir heute natürlich auch so ein bisschen sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, will ich für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, dich noch mal kurz so ein bisschen vorstellen. Beziehungsweise würde ich dich ganz gerne darum bitten, dass du einfach noch mal so ganz kurz so die typischen W-Fragen beantwortest, wer bist du, was machst du eigentlich, wo kommst du her?
1: Genau, also ich bin Bastian Werner, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Darmstadt in Südhessen, da wohne ich auch immer noch, zumindest in der Nähe und ich bin Wetterfotograf, die Faszination kam eigentlich so in meiner Jugend, in meiner Kindheit, ich bin über das Segefliegen dann näher mit dem Wetter in Kontakt gekommen und fand es dann irgendwann viel cooler, die Wolken vor dem Cockpit zu fotografieren, als jetzt tatsächlich das Flugzeug an sich zu steuern. Und deswegen habe ich mir dann angeguckt, wie das mit der Wettervorhersage funktioniert, um dann zu erkennen, in welchen Regionen bilden sich jetzt besondere Wolken oder Wetterphänomene. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit dem Auto so ein bisschen in der Umgebung zu Hause rumzufahren, so im Odenwald und bin dann aber immer weitere Strecken gefahren. Und damit habe ich dann irgendwann erkannt, hey Mensch, ich habe ja einen riesengroßen Vorteil gegenüber anderen Landschaftsfotografen, denn die fahren ja öfters mal irgendwo hin und haben ja schlechtes oder einfach nicht das gewünschte Wetter am Fotomotiv. Und dahingehend ist dann die Idee der Wetterfotografie entstanden, nur dann Landschaftsfotografie zu betreiben, wenn sich das auch wirklich vor Ort von den Wetterbedingungen an der Location lohnt.
0: Gibt es denn für dich eigentlich immer irgendeinen Ort in Deutschland, wo man hinfahren kann, wo das Wetter gerade passt? Oder gibt es auch so Tage, wo eigentlich ganz Deutschland, wo du sagst, das, das funktioniert heute einfach nicht, da bleibe ich zu Hause?
1: Tatsächlich ja. Das liegt jetzt aber auch nur daran, dass ich seit diesem Jahr Astrofotografie angefangen habe, beziehungsweise so Ende letzten Jahres. Und da bringen mir jetzt auch die Tage etwas, an denen eigentlich gar kein Wetter vorhanden ist. Nur ganz schwierig wird es wirklich, wenn es in ganz Deutschland regnet. Da könnte man dann vielleicht noch so oben in die Mittelgebirge fahren und ein bisschen nebligen Wald fotografieren. Aber ja, eigentlich kann man schon bei jedem Wetter was machen. Die Frage ist immer nur, wie sich das eben dann für die Fotos auch lohnt.
0: Wie oft bist du denn so unterwegs als Fotograf? Du machst es ja hauptberuflich, ne?
1: Genau, ich mache das äh, hauptberuflich, wobei das immer so, sag ich mal, so, in, in Schüben kommt. Ich war zum Beispiel 2018 sehr viel unterwegs, danach, also in Deutschland, danach ein bisschen weniger, wegen verschiedenen Projekten, die ich dann natürlich auch noch mache. 2020 und 2021 war ich sehr viel unterwegs, in dem Corona-Jahr, da war der Sprit auch noch ein bisschen billiger, da es sich auch gelohnt, einfach mal morgens <lacht> im Sonnenaufgang irgendwo 100 Kilometer hinzufahren. Und jetzt aktuell war ich viel in den USA unterwegs. Und habe da mein Stormchasing gemacht. Aber dieses Jahr habe ich jetzt gar nicht so viel Landschaftsfotografie bis jetzt in Deutschland gemacht, weil ich eben einfach da viel an der Viewfinder-App gearbeitet habe.
0: Das ist äh, das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Was liegt denn so generell aktuell auf deinem Schreibtisch? Weil bei dir habe ich immer so das Gefühl, du bist jetzt nicht der reine Fotograf, der nur kreativ denkt, sondern du bist ja auch jemand, der sehr analytisch ist, alleine durch die, seine, deine Wettervorhersagen, aber auch. Businessmäßig denkst du ja, sage ich mal, schon ein Stück weiter als viele andere Kreative. Was, was machst du alles drumherum? Das ist richtig,
1: ähm, aber man muss so ein bisschen unterscheiden, in welche Richtung vom Business man, man denkt. Also ich glaube, ich hätte jetzt Schwierigkeiten, weil ich nicht so dieser typische Künstlertyp bin, jetzt einfach zu sagen, ich mache jetzt eine Galerie auf, ich mache da jetzt irgendwelche Vernissage und ich... Äh, ja, habt ihr jetzt Kontakt zu anderen Künstlern und baut mir sowas auf dieses typische Künstlersein, das, das würde mir jetzt gar nicht liegen, da habe ich auch einen riesengroßen Respekt vor Leuten, die das können. Nein, mir liegt dann halt eben, wie du schon sagst, dieses mathematisch-analytische einfach mehr. Und auf meinem Schreibtisch, was liegt darum ähm, Ganz schön viele Sachen immer, weil ich bin immer so, ich habe meistens immer drei Stunden an einer Sache, dann mache ich was anderes, deswegen liegen mir drei verschiedene Sachen. Ähm, momentan liegt da tatsächlich, beziehungsweise du, weißt du, arbeite ich wirklich mit optischen in Programmen, um halt eben optische Systeme zu konstruieren, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, einen speziellen Filter für Polarlichtfotografie zu entwickeln und da muss ich natürlich Konstruktionspläne bzw. ja, das muss halt engineert werden, muss halt sozusagen diese Beschichtung für den Filter genau auslegen, welche Beschichtung man jetzt braucht, um bestimmte Wellenlängen des Lichtes da zu blockieren. Das liegt da drauf und dann ganz viel mit dem Marktstart von Viewfinder in Benelux.
0: Jetzt kannst du mal ein bisschen genauer auf die Viewfinder-App eingehen. Es äh, gibt ja bestimmt auch Leute, die jetzt diese App noch nicht kennen. Ähm, was kann diese App, was macht die eigentlich und seit wann gibt es die denn?
1: Viewfinder gibt es jetzt seit Ende letzten Jahres, also Ende 2021 im Dezember. Und diese App ist momentan eine Wettervorhersage-App für Landschaftsfotografen kombiniert mit Fotospots. Und das, wo wir damit hingehen wollen, ist, dass diese App sozusagen das ultimative Planungstool für Landschafts- und Outdoor-Fotografie ist, wo alles greifbar ist, was ich jetzt als Landschaftsfotograf so an Infos brauche, um mein Foto zu machen. Und ja, wir haben dieses Fotospot-Sharing, da haben wir jetzt erst vor kurzem eine Lösung vorgestellt, wie man das machen kann, ohne dass eben Fotospots zerstört werden, indem man zum Beispiel Fotospots daraufhin bewertet, wie naturerhaltend sind diese
0: Okay, also nochmal kurz zusammengefasst, ich kann dort selber Fotospots eintragen und an diesen Fotospots kann ich dann quasi mir die Wettervorhersage anzeigen lassen, zum Beispiel gibt es heute ein Abendrot oder Himmelsröte generell, äh, wird es ein Gewitter geben, ja, habe ich hängende Wolken oder all das kannst du dir quasi in dieser App anzeigen lassen. Exakt,
1: genau das, wir haben da... Die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes genommen und haben daraus spezielle Algorithmen entwickelt für die Landschaftsfotografie, zum Beispiel eben die Vorhersage von Himmelsröte. Wir können aber auch berechnen, wie hoch die Wolken über dem Boden sind. Wenn ich zum Beispiel den Hochnebel habe, der ist jetzt 500 Meter über dem Boden, dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt ins Gebirge fahre, 600, 700 Meter hoch, dann werde ich dort im Nebel sein und kann diese sehr schönen Waldfotografien anfertigen, für die man eben immer Nebel braucht, um Bäume freizustellen im Wald.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend und ist natürlich für viele Leute, die sich jetzt nicht so krass mit der Wettervorhersage beschäftigen wie du, äh, eine riesen Erleichterung. Die App heißt einfach Viewfinder, die kann man sich auf allen äh, ja, gängigen Geräten, sage ich mal, runterladen.
1: Genau, gibt es auf allen Geräten. Bei ganz alten Android-Phones geht das nicht und leider auch bei den älteren UAW phones nicht, weil es da einfach schwierig ist. müssen wir sozusagen eine ganze dritte App bauen und das können wir einfach nicht unterhalten als kleine App.
0: Und jetzt mal so, ohne jetzt genaue Zahlen wissen zu wollen, aber ist die App gut angelaufen? Habt ihr schon eine große Community? Wie sieht das im Moment bei euch aus? Also wir haben schon eine sehr gute
1: Community. Also in unserem Newsfeed ist eigentlich auch täglich was los. Man sieht immer, der ist momentan, glaube ich, 200 Kilometer Radius eingestellt, da sehe ich eigentlich auch wirklich täglich neue Fotospots, die hochgeladen werden von den Nutzern, das ist sehr löblich und ja, auch sonst steigen die Nutzerzahlen und wenn wir jetzt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz rausgehen, in die weiteren europäischen Länder, dann steigt natürlich einfach auch der Wert, weil ich mehr Fotospots im Ausland habe und ich kann auch irgendwann einfach... Reise antreten und kann einfach meine Fotografie in Frankreich genauso planen, wie ich das eben in Deutschland machen würde, wenn ich hier zu Hause auf die Tour gehe, auf Tour gehe.
0: In welchen Ländern seid ihr jetzt schon überall vertreten?
1: Ja, tatsächlich nur Deutschland, Österreich und Schweiz. Und jetzt am Wochenende, das sind jetzt hier Anfang September, da planen wir jetzt den Marktstart in Benelux.
0: Cool. Klingt spannend. Und dann wird es erweitert auf ganz Europa und irgendwann weltweit auch? Oder willst du das auf Europa erstmal beschränken?
1: Es soll tatsächlich weltweit werden. Die nordamerikanischen Wetterdaten werden schon gemacht. Ähm, das ist immer so, dass die Wetterdaten erstmal da sein müssen. Und danach können wir sozusagen erst anfangen, die Referenzfotografen in den einzelnen Ländern anzuschreiben. Weil die müssen natürlich auch erstmal testen, ob die Wettervorhersage führen ihren Workflow funktioniert und wenn man die dann überzeugt hat und sagen, die, hey, das ist eine geile App, dann möchten wir mitmachen, dann laden die ihre ersten Fotospots hoch. Denn unser Prinzip ist, dass wir wirklich nur gute Fotospots, die halt auch wirklich von professionellen Fotografen geprüft wurden, erstmal in diese App reinladen und danach das freigeben, dass jeder Fotospots hochladen darf, so sodass sozusagen dieser Grundstock an sehr guten Fotospots vorhanden ist und einfach die Hobbyfotografen dann davon profitieren können, dass eben die Qualität der Spots stimmt und die Beschreibungen alle super sind.
0: Ja, und jetzt hast du es ja gerade eben schon angesprochen, ihr habt jetzt auch eine neue Funktion drin, dass quasi Fotospots bewertet werden können, um halt auch diese ja, Fotospots, die jetzt vielleicht ein bisschen schon von, von vielen Leuten besucht worden sind und die einfach nicht mehr so verträglich sind, dass diese Fotospots quasi schlecht bewertet werden können, damit ihr sie später aus der App dann auch wieder automatisch oder auch händisch entfernen könnt. Genau. Da gab es ja mal eine Diskussion, wir hatten ja auch mal einen Podcast mit noch ein paar mehr Leuten, wo wir darüber auch gesprochen haben, ob Location-Sharing gut oder schlecht ist und äh, jetzt mit dieser neuen Funktion habt ihr ja auch ein Stück weit darauf reagiert, auf diesen Vorwurf, dass manche da gesagt haben, naja, hm, es ist halt nicht für jeden Fotospot immer gut, wenn da so viele Leute hinkommen.
1: Das ist auch absolut richtig und es ist aber in der Realität so, dass meiner Meinung nach 99% der Fotospots völlig unbedenklich besucht werden können. Und die werden niemals überlaufen sein. Die werden auch niemals zerstört werden. Und da geht es eben dieses eine Prozent. Aber genau dieses eine Prozent dieser Top-Spots, das ist genau dieses Prozent, was sich auf jedem Fotoblog rumtreibt, was auf jedem Fotoblog promoted wird. Und das ist eben einfach den Teil der Fotospots, die wir rausfiltern wollen. Wir wollen einfach sagen, hey, hier habt ihr... 99% alternative Fotospots mit Wettervorhersage, damit ihr wisst, wann das eben cool ist, dort zu fotografieren und deshalb wird jeder Fotospot, der in der App angelegt wird, erst von der lokalen Community, das kommt dann eben in den Newsfeed, lokaler Fotografen, da haben wir einen Algorithmus drin, der berechnet einfach sozusagen den Umkreis, nicht wie so bei Instagram, dass man so einen Algorithmus hat, der sozusagen guckt, wer ist jetzt der populärste und dann kommt sein Foto in den Newsfeeds oder nein, wer ist denn jetzt näher an mir dran und dessen Foto kommt dann eben in meinen Newsfeed, um eben diese lokalen Fotos zu zeigen. Und dann sieht der lokale Fotograf das, wenn ich einen Fotospot hochlade und der kann dann bewerten, weil er den Spot vielleicht kennt, wie naturverträglich ist das und wenn dann eben ganz viele Leute dafür warten und sagen, hey komm, der ist völlig der dumme Spot, der macht ihr nur kaputt, geht da mal nicht hin, dann wird er geblockt und er kriegt dann einen shadow -Band. Das heißt, wir wissen, dass der Spot existiert, aber man kann ihn dann nicht wieder neu anlegen in der App und er bleibt dann unsichtbar.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal super. Lass uns mal ein bisschen über dich noch als, als Person reden. Wie sieht so dein typischer Tagesablauf aus, wenn du jetzt neben der reinen Fotografie halt auch noch ja, Geschäftsführer von so einer App bist? Hast du dann viel am Schreibtisch zu tun oder bist du doch mehr fotografieren selber? Studierst du Wetterkarten nach wie vor oder nutzt du selber nur noch die App? Wie sieht es bei dir aus? Äh,
1: tatsächlich ist eine interessante Frage. Ich
0: nutze tatsächlich, momentan ist auch keine Lüge,
1: fast nur noch meine eigene App, weil es einfach schneller ist, als die Wetterkarten zu schauen. Erst wenn ich dann wirklich ein Ereignis sehe, wo ich sage, ah, das ist jetzt ein bisschen kritisch oder da müsste ich jetzt noch mal nachschauen, dann gehe ich wirklich in die Wetterkarten rein und gucke dann noch mal sozusagen wirklich genau, was das macht. Aber eigentlich haben wir ja nur sozusagen die Wettervorhersage, wie schaue ich jetzt in den Wetterkarten Nebel nach, die haben wir einfach genommen, diese diesen und in einen Algorithmus gefasst und halt in die App getan. Deswegen ist sozusagen das Gleichgedankengut, was ich jetzt so händisch machen würde. Deswegen macht das keinen Unterschied in den meisten Fällen. Und ja, von daher mein Tagesablauf, ich bin tatsächlich ein Morgenmuffel, also abend anfangen Polarlicht zu fotografieren, die ganze Nacht durchmachen, Astrofotografie, ganze Nacht Stormchasing, ist kein Problem. Ähm, deswegen, ich stehe wahrscheinlich etwas später auf, so ich so meistens um 9.39 Uhr auf der Arbeit bin. Und momentan mache ich echt viel Schreibtischarbeit, wo ich, ja, sage ich mal so typische Networking-Kommunikationsarbeit mache, Fotomagazine anschreiben, Connect mit Fotografen und dann wieder auf der anderen Seite natürlich ähm, mit den Nutzern zu reden, was wollen die gucken, wie ist das Feedback, wie laufen die Werbeanzeigen was kann man da verbessern, welche Vorschläge kommen rein und dann halt sich hinzusetzen, zu gucken, okay, wie sind jetzt die Nutzervorschläge, was wollen die, was haben wir auf unserem Fahrplan, und dann eben halt immer wieder schrittweise überlegen, was wird jetzt als nächstes in die App programmiert, weil ja, jede Funktion kostet viel Zeit und wenn man sozusagen die falsche Reihenfolge macht, dann baut man Funktionen an, die keiner möchte und dann wächst die App nicht mehr so gut oder die Leute werden gelangweilt, wie auch immer. Ja, das ist so, das ist so die, die typische Arbeit. Und dann ab und zu mal gibt es dann die Phase, dass ich neue Algorithmen entwerfe. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das amerikanische Wettermodell fertig ist, dann kann es sein, dass es wir sagen, hey, den Wetterparameter können wir einbauen oder für das was weiß ich südamerikanische Wettermodell, da ist der und der hohe Datenparameter nicht vorhanden, dann muss der substituiert werden, dann muss der Algorithmus geändert werden und dann sitze ich wirklich halt auch dann da ja, mit Matlab oder so und design halt
0: Algorithmen. Das klingt super spannend und für jemand, der davon keine Ahnung mhm. hat, es ist natürlich auf der anderen Seite wieder so, okay, ich stelle mir einfach nur vor, dass du am Schreibtisch sitzt und wirklich mathematisch da irgendwie die ganze Zeit äh, denkst und arbeitest. Aber natürlich auf der anderen Seite bleibt dann für dich auch wenn ich das jetzt so raushöre, nicht mehr ganz so viel Zeit zum Fotografieren wie vielleicht früher. Das ist tatsächlich
1: richtig, aber das hat sich auch dahingehend geändert, dass ich persönlich wirklich so im, im Umkreis von einer sinnvollen Autofahrt morgens zum Sonnenaufgang einfach nichts mehr habe, was ich jetzt noch fotografieren könnte. Also ja wirklich so jeden Fotospot, den ich wollte, irgendwann mal mit Nebel, Abendrot oder sonst wo einfach im Umkreis fotografiert dass jetzt meine persönliche Motivation einfach ist, das mit Viewfinder weiter aufzubauen, dass dann irgendwann halt so stabil ist, dass ich remote von überall aus arbeiten kann und dann ist es natürlich auch einfach möglich, halt, dass ich acht Wochen in den USA stormchasen zu gehen und dann halt dann jeden Morgen mal drei, vier Stunden lang die App zu managen und dann halt den Rest des Tages stormchasen zu gehen. Das ist halt so natürlich so. Mein, mein persönlicher Lebenstraum und da stecke ich ja natürlich gerade momentan sehr viel Arbeitszeit rein und sage lieber jetzt ein bisschen weniger,
0: dafür später deutlich mehr fotografieren. Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst, es gibt auch eine eigene App dafür und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone, du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken, du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rübergucken, dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt. Denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken, der Link dazu ist unten in den Show Notes. Wie groß ist denn euer Team, äh, mit dem du da arbeitest, dann an so einer App? Also wie kann man sich das vorstellen? Bist du da alleine? Hast du einen Programmierer? Hast du noch jemanden fürs Marketing?
1: Ähm, ich habe einen oder das heißt, ich habe, wir sind ja sozusagen ein, ein Team, wir sind ja Anteilhaber gleichermaßen an, an der Firma, aber ich bin eben halt der Geschäftsführer. Und was auch nicht heißt, es nicht mehr zu sagen, aber wir stimmen alles immer gleich ab. Ähm, nur ich bin halt sozusagen das der Mittelsmann, also ich kenne halt die Kunden, ich weiß, wie die Idee weitergeht und Stefan ist halt unser sehr genialer Programmierer, ist auch Stefan, der ist wirklich so, äh, der ist auf die Welt gekommen und man hat diesem äh, Menschen einen uralt Computer in die Hand gedrückt und er hat angefangen zu programmieren und ja, er ist halt einfach sehr genial da drinne. und es ist noch niemals vorgekommen, dass er nicht eine Lösung für irgendein Problem gefunden hätte am nächsten Tag und sagte, das baue ich so und so ein, das ist sehr cool und dann Jürgen ist äh, Meteorologe, hat seine eigene Firma in Darmstadt, Meteor Solutions. Und er ist halt eben Anteilhaber bei uns im in, in Viewfinder und ja ein sehr guter, äh, ja, sehr guter Geschäftsmann oder auch ja, sehr guter, auch eine sehr, sehr nette Persönlichkeit. So, also, das war das Wort, was ich gesucht habe. Denn man musste ja, ich musste irgendwann ja einfach mal zu ihm gehen und sagen, hey, ich habe da so eine Idee, ich kannte ihn ja vorher auch nicht richtig, lass das mal machen. Und er hat gesagt, okay, das können wir machen und dann sagt er eben in seiner Firma, die Softwarelösung für die Meteorologie machen, hey, das und das wird jetzt für Viewfinder entwickelt und das sind die Algorithmen, die gebraucht werden und dann entwickeln die eben, also ich entwickle die Algorithmen, die programmieren die Algorithmen, dass sie dann auf das Wettermodell, auf die Rohdaten vom Deutschen Wetterdienst passen und dass eben die Daten auf dem Server dann bereitgestellt werden und bei Stefan findet das Ganze dann sozusagen Anklang, die Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst kommen zusammen mit Stefans App treffen sich dann da drinnen und mein Job ist, das Ganze dann quasi so zwischen allen Stationen immer zu vermitteln.
0: Klingt super, super spannend. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen auf deinen Fotografiestil eingehen. Mhm. Wie würdest du den selber beschreiben? Bist du so der klassische Landschaftsfotograf, der halt ein bisschen mehr aufs Wetter achtet, oder bist du jemand, der eher ein bisschen mit Teleobjektiv arbeitet? Wie, wie würdest du das selber beschreiben?
1: Also ich bin auf jeden Fall der klassische Ultraweitwinkelfotograf. Ähm, ich liebe Eugel auch schon die ganze Zeit mit dem 11 mm Objektiv, was Felix da auch die ganze Zeit benutzt, weil er macht ja eigentlich auch fast nur Ultraweitwinkelfotos. Ja. Das, so, das natürlich dann, weil da der Himmel halt eben gut reinpasst. Ähm, ich arbeite auch manchmal mit dem Teleobjektiv, aber ich selten, also nur für so eine typische Nebellandschaft, wenn man so diese Schichten hintereinander hat im, im, im Tal oder sowas, mehrere Hügel hintereinander, also den klassischen Kilian Schönberger Nebelschuss vom Bayerischen Wald zu den Alpen rüber, sowas mache ich dann auch, aber die meiste Zeit ist es äh, wirklich einfach sehr weitwinklig und auch ähm, so bearbeitet, dass es so ist, wie ich es erlebt habe, also es ist sozusagen immer ein Ticken mehr, als man das jetzt sozusagen optisch vor Ort feststellt, aber es ist immer noch mal ein Unterschied, ähm, wenn ich das einfach roh lassen würde, das Foto, dann kommt einfach die Stimmung nicht raus, die ich in dem Moment gefühlt habe, wo ich da wirklich live in 3D in der Natur gestanden habe, über dem Nebelmeer, die kommen einfach auf so einem gedruckten Foto nicht raus und dann kann man einen kleinen Ticken mehr bearbeiten und das ist sozusagen das, was ich mache.
0: Hm. Nutzt du auch sehr gerne so extravagante Vordergründe oder ist dir das gar nicht so wichtig? Also du, du bist ja schon eher jemand, der wirklich auf den Himmel dann achtet, ne?
1: Das ist richtig, aber auch für mich ist der Himmel tatsächlich nur ein Hintergrund. Und das unterscheidet auch diese typischen Storm in den USA, die sich an den Straßenrand stellen und einfach so 5% Vordergrund, 95% Superzelle fotografieren. Beispielsweise, wenn ich zehn Superzellen fotografiert habe, da sieht das Foto einfach dann doch irgendwo gleich aus. Und mit den Vordergründen ähm, kann ich eben sehr viel abwechseln. Das weiß ich, suche mir auch gezielt wirklich alle möglichen Fotospots raus, um eben da mal am See und da die Insel im See und da vom Felsen zu fotografieren, das Nebelmeer und dann mal dort. Und ähm, da wächst das Heidekraut auf dem Felsen und auf dem Felsen jetzt irgendwelche coolen Basaltstrukturen, die man als Vordergrund nehmen kann. Also da gibt es schon alle möglichen Abwechslungssachen, die ich dann da auch mache, ja.
0: Hast du selber irgendwelche Vorbilder, die dich vielleicht auch am Anfang inspiriert haben, in eine bestimmte Richtung der Fotografie zu gehen? Oder guckst du dir einfach auch gerne andere... Arbeiten an, vielleicht sogar Fotobücher von irgendwelchen Fotografen, wo du sagst, ey, das würde ich jetzt auch mal hier den Zuhörern empfehlen, dass sie sich sowas mal angucken, neben natürlich deinen Bildern. Ja,
1: tatsächlich, ähm, namens und solche, habe ich eben schon gesagt, Kian Schönberger ist ein sehr krasses Vorbild für mich, weil er wirklich einfach einen sehr, sehr guten Bildlook hat. Und er hat wirklich ein sehr gutes Auge auf diese typischen Nebellandschaften. Und das ist auch einfach für die Wetterfotografie ein wichtiges Thema. Dann äh, Mike Hollingshead, das ist ein amerikanischer Sturmjäger, Das war so einer der Ersten, der wirklich angefangen hat, so das mehr ästhetisch zu fotografieren, diese Gewitter als rein dokumentarisch. Und der hat 2000, schlag mich tot, 2007, 2006, hat er das erste Bildband über dieses Thema Stormchasing rausgebracht, so, wo das noch mit so 4 Megapixel DSLR fotografiert wurde. Und das habe ich damals geschenkt bekommen, das Buch und ja zum Beispiel bin ich heute auch mit ihm bei Facebook Anführungszeichen befreundet und habe ihn auch glaube ich schon in den USA habe ich ihn schon mal gesehen aber nicht mhm. richtig direkt getroffen und ja das ist ganz cool das ist auch noch ein Vorbild ähm, wen finde ich noch extrem krass warte jetzt fällt mir ähm, ich ja ja ah es fällt mir gerade der Name nicht ein so das ist jetzt hier peinlich wenn es mir einfällt, ja sage ich das macht ja ich,
0: ich, ich weiß, dass du zum Beispiel Elaya Locardi ja eigentlich auch einen ganz guten Fotografen findest. Hatten wir zumindest mal drüber gesprochen. Oder? Das ist richtig. Ja, ja
1: Das ist richtig. Elia Locardi, genau, ähm, finde ich auch extrem klasse. Ich mag vor allen Dingen, weil er ist sozusagen das, das, das Original, dieses typischen Landschaftsfotografen, mhm. Traveler lifestyles das ist einfach so, dass das wird er auch immer
0: sein. Und den sehen wir nachher auch übrigens genau. hier auf der Beginnen-Foto-Week. Den ja, treffen also wir nachher. Das
1: ist auch ein Hauptgrund, warum ich hier bin. Weil ich hoffe, ihn davon überzeugen zu können, dass er vielleicht ein bisschen mithilft, Viewfinder auch in den USA groß zu machen. Weil er wäre einfach eine Person, die mit seinem Wissen und seiner Erfahrung, seiner Unmengen an Location, die er fotografiert hat, auf jeden mhm. Fall da einen wertvollen Beitrag zu leisten könnte.
0: Ja, denke ich auch. Und ich habe vorhin schon ein bisschen mit ihm quatschen können. Ich war vorhin schon auf einem Event, ähm, einfach auch eine super Persönlichkeit. Ich würde ihn auch super gerne mal hier im Podcast haben. Natürlich wäre der dann auf Englisch. Aber äh, grundsätzlich, also Elia Locardi kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen nerdyhaft ist, aber äh, ich glaube, viele Zuhörer interessiert es auch, mit welchem Equipment du eigentlich fotografierst.
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich so diese Phase des Equipment-Geeks irgendwann hinter mir gelassen, als ich dann angefangen habe, richtig zu fotografieren. Ich habe auch momentan gar nicht mehr so eine Ahnung, welche, was jetzt wirklich auf dem Markt besser ist. Ich habe mir, ähm, ich hatte die ganze Nikon-Ausrüstung gehabt, die habe ich auch immer noch so komplett zu Hause. Ich habe ja das Glück, dass ich von Tamron alle Objektive bekomme und deswegen habe ich halt eine Nikon- und eine Sony-Ausrüstung und habe mir jetzt dann aber eine Sony A7C geholt, weil die einfach so kompakt und so leicht ist, diese Sony, das ist einfach unschlagbar und ich kann einfach meinen kompletten Fotorucksack mit Brennweiten von 14 bis 500 mm plus Stativ packen, das ist, hat dann immer noch Handgepäckgröße und bin dann unter 5 Kilogramm Gewicht. Wow. Und okay. das ja. kriegt man halt mit der Nikon-Spiegelreflex Ausrüstung halt dann leider nicht mehr hin, das war so ein Grund. Ähm, ansonsten habe ich äh, sehr massive novoflex Stative, die werde ich auch nicht mehr missen, also diese, sag ich mal, alles was so, diese, diese auch diese 250, 300 Euro Carbon-Stative immer kaputt gegangen. Also nach mhm. einem Jahr, die waren einfach durch Landschaftsfotografie ähm, und die habe ich noch nicht kaputt bekommen bisher. Also das ist noch das, was ich benutze. Das sind zwar recht teure Stative, aber man kriegt sie auch einfach nicht kaputt.
0: Ja, es ist so wahrscheinlich so, einmal im Leben investiert und danach dann so, so geht es mir auch. Also ich habe dann auch einmal wirklich für ein Stativ äh, ein bisschen mehr als 1.000 Euro ausgegeben. Da werden jetzt viele sagen, oh mein Gott, wie kann man das tun? Aber Leute, ich glaube jetzt, dieses Stativ habe ich seit sieben Jahren und es funktioniert wie am Anfang. Also man reinigt die ab und zu mal so ein bisschen und dann geht das halt auch wieder. Dann kannst du damit in Salzwasser stehen, dann kannst du damit in der Wüste stehen. ja Das ist mir auch schon in der Wüste umgekippt, dieses Ding. Das war völlig voll mit Sand und trotzdem hat es am Ende gar kein Problem gegeben. Einfach einmal auseinandergeschraubt, ja, Sauber das gemacht. ist
1: richtig. Und Novoflex bietet eben auch diesen coolen Kundenservice. also es das ist heißt, äh, keine krasse Werbung, mehr, einen coolen Kundenservice einfach hinzuschicken, das Ganze dann zu reinigen. Und man kriegt wirklich auch jedes kleinste Schräubchen als Ersatz sofort geliefert. Und wenn dann halt eben am Bein irgendwas kaputt ist, dann tauscht man das eine Glied am Bein aus, kriegt da er sofort Ersatz. Und das ist einfach wertiger. Wenn ich so. Ja, so ein, so ein einfach so ein, so ein billiges China-Stativ, was ich 100 Euro kostet, das ist dann halt einfach ganz kaputt. Und bei mhm. da investiere ich halt 23 Euro in Plastikteil fürs Bein, dann läuft das wieder, ja.
0: Ja, ja. Bist du jemand, der immer mit dem Stativ fotografiert oder machst du auch mal was aus der Hand? Ähm, ich Beim Stormchasen mache ich einiges aus der Hand,
1: weil es oft die Zeit fehlt. Sobald es dann halt leider irgendwann zu dunkel ist, dann muss man das Stativ aufbauen, dann muss man auch ein bisschen mehr Vorsprung einbauen beim Stormchasen. Mhm. Ähm, ansonsten fotografiere ich eigentlich immer mit dem Stativ, weil es auch einfach bequemer ist, außer jetzt zum Beispiel auch beim Leuchtturm fotografieren, wenn da irgendwie der Orkan ist, dann kann man das einfach nicht mehr festhalten, Da muss man ja. irgendwie da liegen mit der Kamera, aber ähm, ansonsten auch meinen Kursteilnehmern in den Workshops immer sagen, ihr müsst so Stativ mitnehmen, auch wenn ihr ja, das jetzt gar nicht braucht, weil es kann nur sein, dass man mal ein Fokus-Decking machen will, man hat es schon tief jetzt nicht mitkommen, weil man sich denkt, okay, ist eigentlich noch hell genug und dann hat man schon Pech gehabt, ja.
0: Ja, ja. Gibt es so eine Geschichte, an die du dich super gerne zurückerinnerst, wo du vielleicht dein ja, Lieblingsbild geschossen hast oder wo einfach was passiert ist, was, was einfach super erzählenwert ist und wo, wo du immer wieder sagst, die Geschichte erzähle ich auch, wenn ich irgendwie in der Bar bin und äh, mit meinen Freunden quatsche?
1: Ja, ich glaube, das äh, hat sich dieses Jahr tatsächlich geeignet. Das war in den USA, wir waren in South Dakota. Wer das irgendwie kennt, wir waren in der Nähe von Wall. Das ist, wer irgendwann mal The so Route 66 sowas gefahren ist, hat es von einem Schild von Wall Truck gesehen. Das ist so ein kleines Minicuff und irgendjemand meinte sich, er macht da so einen store auf vor 150 Jahren und hat dann das, hat über 10.000 Werbeschilder in ganz USA verteilt und du kannst es quasi nicht verpassen. Und daneben dran ist ein noch viel kleineres Kraft. Es hatte nur einen wirklich so ein so Saloon, wie man sich so noch vorstellt. Aber da, da gab es keine Touristen. Und wir haben einfach nur aus Spaß vor diesem Saloon auf Gewitter gewartet. Und dann kamen so 10, 15 Cowboys da angeritten auf den Pferden. Aber wir dachten erst, das ist jetzt so eine Inszenierung oder sowas. Und ja. da, die drehen jetzt einen Film oder so. Aber nein, das waren tatsächlich so Farmer die das quasi als Freizeitveranstaltung über den Veterans Day gemacht haben. Da sind die rausgeritten, waren halt sozusagen mehrere Tage dann da in dieser Steppe in South Dakota unterwegs und die hatten eine Kuh mit dabei. Die haben gesagt, ja, die Kuh, die hat mich, haben uns jetzt hier drei Tage lang begleitet, die wollte einfach nicht zu Hause bleiben. Und dann hat das fünf Minuten gedauert und dann saß ich auf einem Pferd ohne Sattel in dieser Bar drin. Also die sind dann mit den Pferden, wirklich die Pferde in diese Bar reingetrieben und dann habe ich also so ein Bier getrunken mitten im Nirgendwo von South Dakota mit so richtig wirklich waschechten Cowboys, ja. Cool. Also das, das war schon so Nummer, Nummer eins Erlebnis und ja, war auch sehr interessante Gespräche. Meine, meine Lieblingsfrage war vor allem, dass wir gefragt haben, ob wir in Deutschland auch Pferde haben. <lacht> Also, das, also das manchmal,
0: manchmal denke ich mir so, die Amerikaner haben irgendwie so eine ganz eigene Denkweise, wenn es um uns Europäer geht.
1: Das ist richtig, aber das kannst du nicht vergleichen. Das waren so, das waren nicht mal Rednecks. Ne? Rednecks sind so die neben so einem Trailerpark <lacht> mit einem Pickup. Das waren, keine Ahnung, die waren so im, weiß du nicht, die waren einfach vor 150 Jahren, sind die einfach stehen geblieben gewesen. So ja, ja? so von ihrem Live. Das, das können die auch machen, das haben die auch gar nichts anderes gebraucht. ne? Und dann habe ich so gemeint, so, ja, wir haben auch Pferde, aber hauptsächlich als Frauen-Entertainment in Deutschland. Das fanden <lacht> die dann sehr lustig. Oh Gott. Wo geht deine nächste Reise hin? Äh, meine nächste Reise geht äh, Ende September für zwei Wochen nach Norwegen als äh, Fotoreise mit Kursteilnehmern.
0: Cool, also Workshop-Reise direkt? Genau,
1: als Workshop-Reise haben mhm. fünf, fünf Teilnehmer mit dabei und dann machen wir so Polarlicht-Bootcamp auf den Lofoten. Also. Cool wo nur darum geht. Also meine Fotoreisen, die ich anbiete, mache ich immer nicht mit vorgebuchten Locations. Einfach eine Unterkunft und dann wird mhm. fotografiert.
0: Wie äh, kann man sich das generell vorstellen, wenn man jetzt sich bei dir so, ein, so eine Workshop-Reise bucht? Ähm, ist, da, ist da dann wirklich so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mehr oder weniger, dass alles so ein bisschen spontan ist? Oder hast du schon dann, ähm, überlegst du dir vorher Locations, wo du hin möchtest? Oder fragst du die Teilnehmer, was wollt ihr machen? Wie, wie läuft sowas ab?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich noch nie das Problem hatte, dass Teilnehmer irgendwie gesagt haben, hey, ich möchte so eine vorgefertigte Reise haben. Ich möchte jetzt das und das und das fotografieren, weil die, die bei mir mitkommen, die kennen zum Glück meine Art der Fotografie. Und die wissen, dass ich erst irgendwo hingehe, wenn es sich halt zum Fotografieren lohnt. Und jetzt war ich auf den Lofoten, da war ich auch schon sehr oft, habe ich halt alle möglichen Fotolocations. Ich weiß genau bei jeder Location, welche Bedingungen ich da jetzt brauche. Und dann wird das jeden Tag neu entschieden. Dann sage ich halt, es so ein Briefing, man setzt sich zusammen, guckt auf dem Laptop die Wetterdaten an, ich sage, hey, das und das, steht heute an, das wären die Optionen, worauf habt ihr Lust? Was ich, heute Abend gibt es abendrot, danach klart es irgendwie auf, dann machen wir Polarlichter und dann machen die ganze Nacht Polarlicht, morgen regnet es dann und dann können wir ausschlafen oder sowas, ja, so, so mhm. läuft dann so eine Reise ab, also Komfortzone wird hint hinter uns gelassen, es gibt nichts, was regelmäßig ist, weder Essen noch irgendwas anderes, wirklich das Hauptaugenmerk liegt auf Fotografieren.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Basti, wo kann man dich finden, wenn man jetzt äh, sagt, man möchte sich mal deine Bilder angucken? Ist das Instagram? Ist Instagram inzwischen für dich eine Plattform geworden, wo man sagt, naja, Reichweite wird beschnitten, ich gehe lieber irgendwo anders hin? Oder?
1: Also momentan ist es so, dass man mich natürlich einfach immer auf meiner bastianw.de Homepage findet und mit der bin ich auch ziemlich gut gerankt eigentlich überall bei vielen Suchbegriffen, weshalb das ganz ganz okay ist für mich soweit. Ich habe auch einen starken E-Mail-Newsletter, aber ja, Instagram ist hier reich, weil natürlich einfach beschnitten und meiner persönlichen Meinung äh, hat Instagram seinen Zenit überschritten, als es angefangen hat, diese ganzen komischen Reel und TikTok-Videos zu machen, weil Instagram hat da was extrem Doofes gemacht aus sich aus meiner persönlichen Meinung. Man hat erkannt, oh, dieses TikTok, das nimmt uns ja jetzt irgendwie die Kunden weg und ist dann da auf den Zug aufgesprungen, hat dann aber missachtet, dass die ganzen Leute, die jetzt bei Instagram sind, wegen der alten Funktion bei Instagram sind und nicht unbedingt Bock auf Reels haben. Und deswegen sehe ich momentan tatsächlich Vero wieder im Kommen ähm, aus dem Grund 2000. 18, ich weiß, es war im Januar 2018, weil da war ich gerade in Thailand und ich habe immer Ärger mit meiner Ex-Freundin bekommen, weil ich immer auf Vero e rumgehangen habe. Ich habe gesagt, Schatz, ich muss jetzt Vero machen, ich muss jetzt liken, damit ich Reichweite bekomme und was aufbaue. Da war es dann so ein bisschen sauer, wenn ich das mal so eine Stunde am Tag gemacht habe. Nein, das war damals ja so Influencer induziert. Also der Besitzer von Vero hat Influencer auf Instagram gekauft und gesagt, macht mal jetzt hier Fame. Mhm. Ähm, damals war das Problem, dass Instagram da so auch in seinem Zenit gestanden hat. Ja, super Reichweite, es lief noch bei jedem, es war geil, richtig krasser im Trend und daher brauchte man kein zweites Instagram. Ja. Jetzt ist Instagram aber ein TikTok geworden und TikTok ist immer noch mehr TikTok als Instagram TikTok ist, aber Instagram ist nicht mehr das, was die Leute für Instagram halten wollten, aber Vero ist jetzt da und ist das, was eben Instagram eigentlich mal so war und es macht tatsächlich auch einfach mehr Spaß, weil man sieht nur Fotos im Newsfeed, man sieht nur die Fotos, die man möchte im Newsfeed von den Leuten, die man, denen man folgt. Und es ist jetzt organisch passiert. Es gab, die waren, es hat sich in Virus vier Jahre lang nichts geändert. Das bedeutet, mhm. dass vier Jahre lang keiner Geld in die Hand genommen hat um da was anderes draus zu machen, dass der ganze Hype daraus jetzt entstanden ist, weil die Leute auf einmal Bock drauf haben, weil wenn ich jetzt jemand wäre, der diese App nochmal mal Hype, als wenn ich der Besitzer wäre, ich hätte die App neu aufgebaut, mir überlegt, was wollen die Kunden neu aufgebaut und dann nochmal mit einem neuen Produkt an den Markt gekommen. Aber seit vier Jahren ist das nicht, hat sich nichts geändert. Ja. Deswegen denke ich eben, dass Vero jetzt einen organischen Hype erlebt und da wirklich ein ja, neues Instagram werden könnte, meine persönliche Meinung.
0: Wobei ich natürlich sehr gespannt drauf bin, ob das so bleibt, wie es jetzt ist, weil natürlich müssen die auch irgendwann Geld verdienen und das tun sie ja aktuell nicht wirklich, soweit ich weiß. Also Werbung wird da drauf nicht geschaltet, ähm, womit sollen sie Geld verdienen? Also entweder äh, wird es irgendwann ein Abo-Modell geben oder es wird dann doch Werbung geschaltet. Das ist richtig
1: und ähm, ja, das ist tatsächlich so das, was so die Frage. Also momentan halten sich auf Vero, denke ich, vor allen Dingen viele in Anführungszeichen Influencer auf und wenig normale Leute, die sich mit ihren Freunden connecten wollen. Das ist so ein bisschen noch der Unterschied, aber das hat, Instagram hat das auch lange verpasst, diesen, diesen Trend. Ja, ähm, ich kann, Da kann ich schwer was dazu abschätzen. Ich wäre froh, wenn es ein Abo-Modell gibt, wenn man sagt, man zahlt dafür einfach nur einen symbolischen Euro oder es das heißt auch 5 Euro pro Jahr. Würde ich einfach bezahlen. Finde ich, finde ich für solche wieder völlig fair, dafür, dass die Daten dann nicht verkauft werden. Ja. Ist die Frage einfach, wie, wie das dann monetarisiert wird.
0: Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir beobachten werden, wie es in Zukunft ist. Wenn ihr selber auf Vero seid, dann könnt ihr natürlich Basti und auch mir folgen. Wir freuen uns darüber sehr. Basti, abschließende Frage. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der vielleicht schon ein bisschen Landschaftsfotografie betrieben hat, aber sich mit dem Wetter gar nicht auskennt, was rätst du ihm?
1: Oh, das ist schwierig. Ich würde jetzt einfach erstmal direkt meine Videokurse sagen, weil ich habe da einfach so viel Arbeit reingesteckt, es ist das Beste, was man tun kann. Denn ich sag mal so, diese Fünf oder zwei Prozent der Wettervorhersage, die ich jetzt für die Landschaftsfotografie brauche, beinhalte, dass ich vorher mal 98 Prozent noch zusätzliche Wettervorhersage gelernt habe. Ich meine, ich kann Hurricanes vorhersagen, Orkane, was man das brauche ich als Landschaftsfotograf gar nicht. Und diese 2% sind eben in dem Video zusammengefasst und das ist eben einfach alles, was ich brauche. Also bessere Value for Time bekomme ich da eigentlich jetzt nicht. Also, die ja.
0: Videokurse gibt es auf deiner Webseite, bastianw.de. Genau,
1: auf Bastian WD
0: Und du hast auch Bücher geschrieben oder ein Buch zur Wetterfotografie. Kannst du das auch empfehlen? Oder ist das sind die Videokurse eigentlich derselbe Inhalt, nur du kriegst sie noch in kompakterer Form und musst nicht lesen?
1: Genau. Also ich bin auch mittlerweile lesevoll geworden. Aber nein, das Video ist einfach so viel schöner, weil ich ganz viel Information, Grafische Informationen präsentieren kann, die ich in einem Buch niemals zeigen kann. Und gerade bei dieser Wettervorhersage mit Wetterdaten, auf 2D-Satellitenbilder, Wetterkarten. Das kann man einfach im Buch nicht so präsentieren. Und deswegen, auch wenn ich das Buch damals geschrieben habe, würde ich mich sagen, okay, das kann man noch lesen, wenn man sagt, man möchte sich mit den Grundlagen auseinandersetzen, viel mehr Details drin. Aber wenn ich jetzt wirklich das nur für Landschaftsfotografie nehme, einfach die Videokurse, da hat man mehr von.
0: Cool. Also klare Empfehlung, wenn ihr Bock darauf habt, euch mit dem Wetter ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, damit eure... Fototrips vielleicht noch ein bisschen effektiver werden und ihr nicht umsonst irgendwo hinfahrt, dann einfach mal bei bastianw.de vorbeischauen. Basti, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir gehen jetzt gleich gemeinsam aufs Boot und schippern ein bisschen über die Spree, werden dort Ilaya Lokali noch treffen und ein bisschen quatschen. Übrigens auch vielen Dank an Steffi, die hier im Hintergrund sitzt und, und ihr Hotelzimmer zur Verfügung stellt, damit wir hier unseren Podcast aufnehmen können, weil tatsächlich auf der Fotowig war es ein bisschen laut. Also, Danke an Steffi. Ja. Und, und wir werden äh, uns jetzt auf den Weg machen. Basti, wie gesagt, danke für deine Zeit. Und ich danke euch allen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder bei einer neuen Folge. Und ansonsten natürlich lasst ein Abo da und schreibt eine coole Rezension. Bis ja, dann, dann.
1: macht es mal gut. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen Stefan Schäfer 90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de Bis zum nächsten Mal und jetzt ab nach draußen!